0: Boa noite gente, a paz, amém? Abra comigo então a sua Bíblia, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo da carta aos Efésios, hoje nós entramos no último capítulo da carta, eu não sei você, mas eu estou gostando demais dessa carta, você não sabe, mas nós que preparamos uma mensagem como essa, nós somos... Tremendamente abençoados Por aquilo que nós estudamos Por aquilo que nós pesquisamos Por aquilo que nós preparamos para trazer aqui E eu confesso para os irmãos que essa carta Tem falado muito ao meu coração Claro, como toda a escritura Mas de modo especial Nesses últimos dias Nós vamos ainda gastar mais Três sábados Hoje nós vamos começar o capítulo 6 Semana que vem nós vamos ver Um pedacinho ali na metade E vamos finalizar na semana seguinte Hoje o nosso texto é Efésios capítulo 6 do versículo 1 até o 4 Efésios capítulo 6 nós vamos ler os versos 1 até o verso 4 diz assim a palavra de Deus, vocês acharam aí? amém? Efésios 1 ó, Efésios 6 de 1 a 4 diz assim filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor pois isso é justo honra teu pai e tua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra pais não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, só até aí irmãos, nós estamos vendo aqui nessa carta aos Efésios Paulo está nos ensinando a respeito da nova sociedade de Deus Paulo está nos ensinando sobre a família de Deus sobre aquilo que Deus espera de mim e de você como membros da família dele uma vez que você foi aceito na família, Jesus te comprou com o sangue dele, ele te faz parte dessa comunidade, dessa sociedade, dessa nova cultura, e ele te entrega um comportamento, um estilo de vida novo, uma maneira de viver nova. Você vai se lembrar lá do capítulo 4, verso 1, dessa mesma carta quando Paulo diz que nós devemos viver de maneira digna da vocação que recebemos. Isso significa, irmãos, que fazer parte da igreja é sim um privilégio. Nós temos todas as bênçãos espirituais que vimos lá no capítulo 1, mas nós também temos agora um novo estilo de vida, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de viver. E aqui, especificamente nesse trecho que nós lemos, Paulo abre essa nova sessão, nós vimos na semana retrasada, não é semana passada foi sobre a ressurreição, sobre a Páscoa, mas Paulo abriu, vocês viram com o pastor Giovanni duas semanas atrás, desde o capítulo 5, verso 21, quando Paulo, começando esse assunto, ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, o que Paulo está ensinando aqui, é que existe para nós um novo padrão de comportamento, existe para nós um novo estilo de vida, e esse estilo de vida está lá no capítulo 5, verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, a característica da igreja, a característica dos membros da igreja, a característica da família de Deus, é que cada membro se submete ao outro. Nós não somos uma família, nós não somos uma comunidade onde um quer vencer o outro, onde um quer estar acima do outro, onde um quer derrotar o outro. Não, nós consideramos o outro superior a nós mesmos, nós consideramos os direitos, nós consideramos as necessidades do outro, nós nos submetemos uns aos outros. Isso era um padrão que Paulo estabeleceu de modo revolucionário naquela época, eu vou falar sobre a cultura daquela época daqui a pouco, mas é algo revolucionário para nós também. Você dizer numa sociedade como a nossa, tão marcada pela disputa, pela competição, por vencer, tem gente aí fora que vende a mãe para conseguir um emprego melhor, para ter uma promoção na carreira, mas na igreja não. O padrão é diferente, o estilo de vida é diferente, nós nos sujeitamos nós nos submetemos uns aos outros. Então, pastor Giovanni abriu esse tema da submissão, da sujeição, falando sobre o relacionamento entre marido e mulher. A mulher se sujeita ao marido, respeitando-o como cabeça do lar. O marido se sujeita à mulher, amando e se entregando totalmente por ela. E Paulo continua aqui então nos falando, e ele vai nos falar hoje... Sobre esse aspecto da sujeição uns aos outros Da submissão uns aos outros E ele vai falar especificamente Sobre pais e filhos Ele falou sobre marido e mulher Hoje nós vamos ver pais e filhos E na semana que vem ele vai falar Sobre as nossas relações no trabalho Chefe e empregado Perceba que aqui Paulo está trazendo três aspectos fundamentais da nossa vida O relacionamento conjugal O relacionamento com os pais O relacionamento com os filhos e o nosso relacionamento com os chefes E com, também com os funcionários Paulo vai falar Desses aspectos tão centrais Na nossa vida E se nós irmãos queremos Ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo Nós precisamos começar Fazendo o certo Em casa No capítulo anterior Também foi visto na outra semana Paulo diz Não se embriaguem com o vinho que leva a libertinagem Mas deixem-se encher pelo Espírito tudo aqui gira em torno disso, sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, se nós somos membros da família de Deus, se nós somos e queremos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, isso tem que começar a ser refletido nesses ambientes, marido e mulher, pais e filhos e no seu local de trabalho, não adianta nada irmãos, você ser uma bênção aqui na igreja, você cantar lindamente no louvor, você pregar com toda autoridade, você conduzir uma célula, você trabalhar no ministério, se você não dá frutos na sua casa, se você não tem frutos, não tem um bom testemunho dentro de casa e no seu local de trabalho, nada disso está valendo. Porque ali é onde tudo começa. Ali é onde tudo começa. Porque a nossa fé, ela não é compartimentada. Você não vive um princípio aqui na igreja no sábado e no domingo E segunda-feira você não pode virar uma chave na sua cabeça E dizer não, agora eu tenho outros princípios Eu estou no meu trabalho Aqui é mercado de trabalho Aqui é selva Não meu irmão Se você é um crente no Senhor Jesus Membro da sociedade de Deus Membro da família de Deus São os mesmos princípios São os mesmos valores Nós precisamos colocar isso em prática Em casa e no nosso trabalho e eu vou falar aqui especificamente então Versos 1 a 4 sobre a nossa casa Relacionamento de pai e filho Relacionamento de filho com o seu pai Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meu irmão É que a sua casa é o seu primeiro ministério Se você é casado, o seu ministério é a sua esposa, são seus filhos Se você é solteiro e mora com seus pais O seu ministério é a sua casa, é o seu relacionamento com os pais quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. As coisas começam, meu irmão, em casa. É ali que a gente vai dar o bom testemunho, é ali que nós começamos a ser trabalhados, a ser cheios, a viver genuinamente na nova comunidade de Deus. A maneira como o um marido se relaciona com a esposa A maneira como um pai se relaciona com o filho A maneira como um empregado se relaciona com o chefe E vice-versa, reflete muito da nossa vida com Deus Muito Existem tantas crianças, existem tantos adolescentes Que quando chegam nessa fase da vida se desviam Porque em casa eles não viam testemunho algum do que seus pais diziam Existem tantas pessoas frustradas e decepcionadas com o Evangelho Porque não presenciavam aquilo que os pais viviam na igreja Acontecendo dentro de casa Porque é ali que as coisas têm que começar É ali que Deus quer começar a trabalhar o meu coração e o seu coração O texto que nós lemos, versículos 1 a 4 Ele vai nos falar como o pai deve se relacionar com o filho Como um filho deve se relacionar com seu pai O que nós vamos ver é que Paulo ele tem uma perspectiva nova, Paulo ele tem uma nova visão, Paulo ele vai nos trazer uma nova maneira de enxergar o nosso relacionamento dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Portanto, irmãos, se você um dia quer ter uma família, se você quer construir uma família cheia de Deus, uma família segundo o coração de Deus, a hora de nós estudarmos isso é agora. Eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu li esse texto preparando esse sermão, eu pensei comigo, mas como que eu vou falar isso para jovens? A maioria de nós ainda não é casado, a maioria de nós ainda não tem filhos, mas orando e buscando a Deus sobre isso, o que ficou muito claro no meu coração foi isso. Nós queremos construir algo no futuro, nós precisamos nos preparar hoje. Não é assim que a gente faz quando a gente quer melhorar de emprego? Você não melhora de emprego e vai estudar depois. Você se prepara, você investe, você corre atrás E quando você está pronto, você entra num novo emprego Se você quer correr uma maratona, como esse povo está aí fora atrapalhando a nossa chegada Você não começa a se preparar durante a corrida Você começa a se preparar meses e meses antes Então se nós queremos um dia construir uma família Se nós queremos um dia ser pais e mães Que vão honrar a Deus construindo uma família Segundo o coração de Deus a gente precisa pensar e se preocupar com os princípios que nós vamos ver aqui, nós temos que nos preocupar hoje, começa hoje, o trabalho começa hoje, sabe irmãos, eu falei isso aqui uma vez, ano passado nós fizemos uma série de mensagens sobre relacionamento, e eu disse algo que eu quero trazer de novo nessa conversa, porque o que eu quero ao final dessa mensagem, é que você entenda que você precisa ser a pessoa certa, muito mais do que procurar a pessoa certa porque hoje todo mundo está em busca da pessoa certa, não é assim? Ah, pastor, eu quero casar com uma moça que ora, que seja crente, que jejua, que, que o homem que seja um, um homem de caráter, conheça as escrituras, que ande na presença de Deus. Mas aí fica a pergunta, você tem sido a pessoa certa? Talvez você ainda não encontrou a pessoa certa, porque você não tem sido a pessoa certa. Se você quer se relacionar com uma pessoa que vai construir com você uma família, você precisa primeiro ser essa pessoa. Ser um homem de Deus. Ser uma mulher de Deus. E é por isso que nós vamos tratar especificamente aqui, embora eu reconheça e saiba que a maioria não tem filhos, mas eu quero que você entenda qual é o papel de um pai aos olhos de Deus, qual é o papel de um filho na perspectiva de Deus. E é isso que nós vamos conversar nessa noite para nós entendermos aqui o que Paulo está falando o peso, a profundidade daquilo que Paulo está nos ensinando eu preciso contextualizar e te explicar qual era a cultura daquela época em que ambiente Paulo está escrevendo isso aqui no Império Romano, onde Paulo escreve essa carta os pais existia a figura do pai que era alguém que tinha um poder absoluto na sua família o pai no Império Romano ele tinha um poder absoluto e ninguém podia fazer nada contra o seu poder no Império Romano, por exemplo, um pai ele podia vender seus filhos como escravos, o pai podia castigar o seu filho da maneira que ele quisesse, um pai podia abandonar uma criança que de repente não foi desejada, o pai podia castigar o filho com a pena de morte se ele quisesse, ele mandava matar e ninguém fazia nada, ele tinha poderes totais, ele tinha poderes absolutos sobre a sua casa, era a figura do pai que governava, era a figura do pai, que era o chefe supremo das famílias, ele decidia e o que ele decidisse estava resolvido, quando Paulo começa aqui o capítulo 6, endereçando uma mensagem aos filhos, só isso já foi revolucionário, porque o que era de se esperar do apóstolo Paulo aqui, é que ele mencionasse os pais, o que era de se esperar é que o apóstolo Paulo falasse com os pais, porque o pai era o chefe, o pai que mandava, o filho não tinha vez, o filho estava apenas na mão do, do pai dele, mas Paulo, quando ele começa tratando dos filhos aqui, ele está reconhecendo o valor dos filhos. Ele está dizendo, olha, na nova perspectiva que eu estou trazendo para você, o filho tem um papel importante na família. O filho ele tem um papel importante no lar segundo o coração de Deus. Então Paulo começa a dizer para o filho, qual é o papel do filho? Olha, você precisa fazer algo. Você não é apenas um objeto na mão do seu pai, você não é apenas alguém totalmente nas mãos dele, você tem um papel e uma missão, e é disso que Paulo começa a falar aqui. É por isso que, no versículo 1, então, Paulo abre esse capítulo e ele diz: Filhos, obedeçam aos seus pais. Obedeçam aos seus pais. O primeiro ponto que Paulo trata aqui, ele diz: Filho, você tem que obedecer ao seu pai. E ele vai nos apresentar aqui nesse texto, nos três primeiros versículos, três motivos, três razões pelas quais o filho tem que obedecer ao seu pai. A primeira razão. É pela natureza das coisas. A segunda é pela lei de Deus. E a terceira é pelo Evangelho. Nós vamos ver cada uma delas. O primeiro motivo, porque você, filho, tem que obedecer os seus pais. É pela natureza das coisas. Paulo diz, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. É justo. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Olha, filho, obedecer o pai é o correto. Um filho obedecer ao pai é a ordem natural das coisas, o primeiro motivo que Paulo traz é esse, é justo você obedecer, em qualquer cultura que você vá ou que você estude, você vai perceber que a obediência do, do filho ao pai é algo natural, nenhuma cultura nenhuma religião, nenhuma sociedade prega algo diferente, o filho ele tem que obedecer ao seu pai, é assim que as coisas são, essa é a ordem natural das coisas isso é justo, Paulo está dizendo Sabe, irmãos, eu confesso para vocês que depois que eu me tornei pai, alguns versículos como esse se tornam mais fáceis de entender. Porque quando você se torna pai, você consegue entender muitas coisas que os seus pais faziam por você e que você não entendia. É claro que quando eu morava com meus pais, antes de casar, antes de ter filhos, muitas coisas que eles falavam, muitas coisas que eles diziam, na minha cabeça só ficava um pensamento, meu pai não sabe nada que eu estou passando ele acha que eu estou no tempo dele já passou, mudou eu que sei o que eu tenho que fazer da minha vida a gente não consegue entender que um pai, e hoje eu entendo isso de forma clara um pai ele quer usar toda a sua experiência ele quer usar tudo que ele sabe para proteger o filho, embora ele erre embora ele erre frequentemente mas o que o pai quer é proteger o filho a ordem natural das coisas é essa um pai que tem mais experiência e que tem todo o amor pelo seu filho um amor incomparável, um amor inigualável ele quer proteger o seu filho é a ordem natural das coisas é a lei que Deus colocou no nosso coração quantos erros irmãos nós não cometemos porque nós não ouvimos os nossos pais, não é verdade? certamente você pode se lembrar aí de algum episódio na sua vida, especialmente na sua adolescência que você escolheu não ouvir que você escolheu andar com as pessoas que seu pai falou para você não andar e as consequências disso tudo. O primeiro ponto que Paulo está falando aqui é esse. Filho, obedeça. Porque as coisas naturalmente são assim. O pai, ele tem mais experiência. O pai está querendo te proteger. Portanto, obedeça ao seu pai. Ouça ao seu pai. Isso é justo. Isso faz parte da ordem natural das coisas. Esse é o primeiro motivo que Paulo apresenta. O segundo motivo que Paulo apresenta está no versículo 2, quando Paulo cita o quinto mandamento. Ele diz, honra teu pai e a tua mãe, Paulo está citando aqui, o quinto mandamento, o que Paulo está dizendo aqui, é olha, você deve obedecer os seus pais, não apenas porque isso é uma lei natural, que Deus colocou no coração de todas as pessoas, não apenas porque isso é a ordem natural das coisas, mas obedeça aos seus pais, porque Deus mandou você fazer, quando Paulo lembra aqui, o quinto mandamento, é isso que ele está chamando a atenção, ele está dizendo, olha, obedeça, não apenas pela ordem natural, mas Deus está mandando você obedecer, honra, seu pai e sua mãe, é um mandamento de Deus. Ele diz para você fazer isso. Ele quer que você faça desse jeito. Obedeça. É um mandamento de Deus. Mas aqui o que esse versículo vai nos ensinar, o que o mandamento vai nos ensinar, é que o filho, ele deve fazer pelo seu pai muito mais do que obedecer. Ele tem que honrar o seu pai. Honrar vai muito além de obedecer, porque honrar pai e mãe significa amar, significa respeitar, significa cuidar do pai e da mãe. Não basta apenas obedecer se não existe honra, não basta apenas obedecer se não existe respeito, se não existe cuidado. É isso que o mandamento está nos dizendo. Filhos, vocês devem obedecer e vocês devem também cuidar dos seus pais, amar os seus pais, tratá-los com a devida honra. Tratá-los com a devida honra, independente do que eles tenham feito, independente da vida que eles levem, independente do caminho que eles escolheram viver. Ah pastor, você não conhece meu pai Você não conhece minha mãe Você não sabe o tipo de vida que eles levam Eu não tenho que honrar, eu não tenho que respeitar Meu irmão, a Bíblia não faz exceção para você Independente de quem seja o seu pai Independente do que tenha feito a sua mãe Eles são merecedores de carinho De amor E de respeito E isso é incondicional Incondicional Como filhos nós precisamos nos lembrar disso lembre-se, eu estou dizendo da nova sociedade de Deus eu estou dizendo de um novo padrão de um novo paradigma de uma nova perspectiva de enxergar as coisas, filhos honrem os seus pais e Paulo ainda vai nos dar um incentivo a isso, ele diz para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra Paulo está falando aqui claramente sobre prosperidade material e longevidade, para que tudo te corra bem e para que você tenha vida longa. Muitas pessoas interpretam esse versículo de modo individual. Ah, se eu for obediente, se eu honrar, eu vou ser próspero, eu vou viver muito. Mas eu acredito que o foco de Paulo aqui era outro. Ele estava dizendo isso em termos mais gerais. Paulo estava dizendo que, olha, se vocês construírem uma sociedade onde os filhos não obedecem aos pais, dificilmente vocês vão prosperar. Se vocês construírem uma sociedade onde os filhos não respeitam os pais, dificilmente essa sociedade vai durar muito tempo. Mas se vocês construírem uma sociedade, pelo contrário, honrando e obedecendo uma base sólida, uma família sólida, uma sociedade com famílias fortes, essa sociedade é próspera, essa sociedade vai longe. Quando Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, e ele vai falar sobre os últimos dias, sobre dias terríveis, ele destaca, filhos desobedientes aos pais, não precisa abrir, está lá em 2 Timóteo 3, ele diz assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios e um monte de outras coisas, desobedientes aos pais, a marca de uma sociedade corrompida, a marca de uma sociedade que está se deteriorando nos últimos dias, como Paulo diz, é a sociedade, egoístas, avarentos, desobedientes aos pais. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui, obedeça aos seus pais, honre aos seus pais, porque essa é a ordem natural das coisas e porque Deus manda assim fazer. Esse é o padrão para mim e para você. E o terceiro motivo que Paulo nos dá para que nós obedeçamos os nossos pais, é por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Pela natureza das coisas, pela lei de Deus e pelo Evangelho. Perceba que de modo intencional, Paulo coloca aí no versículo 1, obedeçam aos seus pais no Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Agora, vocês estão no Senhor. E no Senhor, o seu relacionamento com seus pais está restaurado no Senhor você pode viver com seu pai, com sua mãe, um relacionamento que Deus tem para você, porque agora nós estamos no Senhor, os efeitos da queda em nós, eles são revertidos e o Espírito Santo habitando em nós, nos permite, porque estamos no Senhor, Ele nos permite viver o relacionamento que Deus sonhou para nós, portanto no Senhor, o Filho obedece ao seu Pai, o Filho honra o seu Pai, o filho não está amargurado, o filho sabe perdoar. O filho sabe amar, o filho sabe honrar. O filho sabe cuidar, porque ele está no Senhor. Esse é o terceiro motivo. É por causa do Evangelho. Porque você foi alcançado. Porque Deus te alcançou, porque Deus te perdoou. No Senhor, você tem que obedecer. Sabe, irmãos, talvez, eu não conheço a história de todos, mas talvez os seus pais nem crentes sejam. Mas essa é exatamente a oportunidade que Deus está te dando de testemunhar do amor de Cristo que te alcançou para os seus pais. Porque quando você cuida, quando você ama, embora na sua mente, na sua natureza corrompida, você não queria porque você passou maus bocados ou porque eles não merecem, você está mostrando para eles que o amor que te alcançou é um amor abnegado, é um amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. É esse amor que nós temos que manifestar por eles, por causa do Evangelho, porque nós estamos no Senhor. Nós podemos amar os nossos pais, cuidar deles, vivendo os princípios de Deus para cada um de nós. Numa passagem correspondente de Colossenses, Paulo escreve duas cartas muito parecidas, Efésios e Colossenses. E num versículo que ele também fala desse relacionamento, Paulo diz assim, capítulo 3, verso 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Obedeça, porque Deus se agrada disso. Obedeça, porque agora você vive o Evangelho, e pelo Evangelho você pode viver um relacionamento novo com seus pais. Portanto, o que Paulo vai nos orientar aqui é isso. Filho, obedeça e honre os seus pais. Duas perguntas sempre surgem quando o assunto é obediência aos pais. Duas perguntas que sempre chegam são as seguintes. Primeiro, para quem é dirigido? Para quem é dirigido esse mandamento? Quem deve obedecer? O filho deve obedecer depois de casado? O filho deve obedecer depois de sair de casa? Para quem é dirigido? Para todos nós? Quem deve obediência aos pais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda esse mandamento é incondicional nós temos que obedecer incondicionalmente tudo que nossos pais nos mandam fazer e eu vou passar bem rapidamente por essas duas perguntas em primeiro lugar, para quem é dirigido o texto não nos dá essa resposta clara, a única coisa que o texto diz é filho, obedeça e honre o seu pai naquela época na cultura romana, no império romano o filho nunca atingia a maioridade o filho estava debaixo de obediência dos pais enquanto o pai vivesse, não existia maioridade como nós temos hoje com 18 anos, então o, o filho podia ter a idade que fosse, enquanto o pai era vivo ele estava submetido, o pai respondia por ele, o pai era responsável por ele, e tudo aquilo que eu disse que o pai podia fazer o pai podia fazer, mesmo se ele fosse velho e tivesse filhos, ele continuava debaixo da autoridade do pai talvez por isso Paulo não entre mais nesse assunto, mas nós precisamos contextualizar nós precisamos entender o princípio aqui e estudando e, e, e lendo e muitos comentaristas e muitos estudiosos desse texto a melhor conclusão segundo eu penso é que o filho, ele deve obediência ao seu pai, na nossa cultura na nossa sociedade, enquanto ele vive com seu pai enquanto o filho está debaixo da autoridade do pai enquanto o filho vive na casa do seu pai ele deve obediência ao seu pai e à sua mãe enquanto ele vive debaixo do mesmo teto. Agora, a maioria de nós aqui, eu creio, está, já mora sozinho, seja porque casou, seja porque veio estudar, já começou a vida, já resolveu seguir os próprios passos. Um filho que sai de casa, que toma suas próprias decisões, ele não deve mais obediência, mas ele deve sempre honra. A honra, ela nunca vai cessar. A honra que o filho deve dar ao seu pai, ela nunca termina. Até o dia que nossos pais estiverem bem velhinhos, nós somos responsáveis pelo cuidado Nós somos responsáveis por amar E por respeitar E por honrar os nossos pais E a segunda pergunta Se esse mandamento é incondicional O filho Ele tem que obedecer o seu pai em tudo A carta aos Colossenses fala isso Obedeçam seus pais em tudo E aqui em Efésios Paulo diz Obedeçam seus pais no Senhor O único motivo que deve levar um filho A não obedecer o seu pai é se aquilo que o pai manda fazer é contrário àquilo que o Senhor Jesus manda fazer. Se aquilo que seu pai manda fazer viola frontalmente a sua lealdade a Cristo, isso você não deve fazer. Mas quanto ao resto, irmãos, dentro de casa, nós devemos obediência. Isso é testemunho. Isso é o um novo padrão. Isso é a nova família de Deus. Ah, mas eu acho que lavar vasilha não é de Deus. É de Deus, meu irmão. Ah, eu tenho que arrumar meu quarto. Não é, não é direção. É direção de Deus, meu irmão. Ah, eu tenho que ajudar com as finanças da casa Meu irmão, se você vive ali Você deve obediência A seus pais Portanto Essas são as orientações que Paulo dá Aos filhos Essa é a orientação que Paulo dá Obedeça e honre, amando Respeitando e cuidando de seus pais No verso 4 então Paulo vai passar a falar agora com os pais E ele dedica um versículo A falar com os pais A maneira que os pais devem cuidar dos seus filhos irmãos vou repetir o que eu falei no começo a maioria de nós não é pai, a maioria de nós não é mãe e eu estou ciente disso mas eu preciso que você entenda e eu quero focar nesse ponto porque eu preciso que você entenda que criar filhos é um grande desafio quem é pai e mãe sabe disso criar filho, meu irmão não é tão simples quanto parece não é você botar um menino, dar roupa para ele dar comida e deixar ele brincar Dá trabalho, requer investimento, é uma missão que Deus coloca na vida do homem e de uma mulher. Cuidado, filho. Eu queria que você entendesse isso lá no fundo do seu coração. A sua preparação, você que é solteiro, a sua preparação para ser um pai, para ser uma mãe segundo o coração de Deus, ela começa hoje. Irmão, se você deixar para trocar o pneu do carro com o carro andando, vai ser muito mais difícil se você deixar para aprender essas coisas depois que você casar se você for pesquisar e estudar sobre casamento depois que você casar, você vai fazer alguém sofrer se você for aprender a ser um bom pai depois que você tiver filho você vai fazer alguém sofrer por isso é importante por isso eu fiz questão de parar aqui nesse texto e de gastar tempo falando disso de pai porque eu preciso que você entenda os princípios que estão por trás porque um dia você vai ser pai e você tem que, se começar, tem que começar a se preparar para isso, hoje hoje, como nós vimos o pai, ele tinha autoridade absoluta sobre os filhos ele tinha autoridade total, fazia acontecia, ele castigava o filho como ele entendia, o filho estava nas mãos do pai e ele fazia com o filho o que ele quisesse, o que Paulo vai nos dizer aqui no verso 4 é que com o um pai cristão é diferente, Paulo ele vai romper aqui meus irmãos ele vai trazer uma perspectiva completamente nova do que é ser pai Aquilo foi absolutamente revolucionário naquela época, como é para nós ainda hoje, pela nossa cultura. Mas Paulo vai nos mostrar que um pai cristão, ele segue valores diferentes. Um pai cristão, ele não cria o seu filho da maneira que ele quer. Ele não cria o seu filho para atender os seus próprios interesses, como era no Império Romano. Um pai cristão, ele cria o seu filho como Deus cuida de nós. Em duas passagens aqui, eu não vou ler, mas no capítulo 3, Paulo faz uma referência a Deus como pai. No capítulo 4, novamente, Deus vai Paulo vai fazer menção a Deus como nosso pai. E no capítulo 5, verso 1, ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que Paulo vai ensinar aqui aos pais e às mães, é que nós devemos cuidar dos nossos filhos como Deus cuida de nós. Você não cuida mais do seu filho, você é cristão, você é da nova sociedade, você é da nova família de Deus. Você não cuida do seu filho como você quer. Você não cuida do seu filho para você. Você cuida do seu filho como Deus cuida da sua igreja. Como Deus, o Pai, cuida da família. Mas aqui tem um ponto importante que eu preciso parar nele. Aqui a palavra que Paulo diz, ele começa o versículo 4 dizendo, pais. No versículo 1 Paulo diz, filhos, obedeçam a seus pais. Em português nós não temos palavras para diferenciar mas no versículo 1, ele está dizendo pais, no sentido de pais e mães porque para nós é tudo pais, não é verdade? mas ele está dizendo no verso 1 pais, o pai e a mãe então o filho obedeça seu pai e a sua mãe, é isso que está escrito no verso 1 no verso 2 ele diz expressamente honra teu pai e a tua mãe mas aqui no capítulo 4 ele não está dizendo pai e mãe Paulo está dizendo pai, homem ele está dizendo pais no sentido dos homens, vocês que são pais não irritem os vossos filhos, mas criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou dando destaque a isso? Eu não quero dizer que isso não seja uma atribuição da mulher. Eu não quero dizer que isso não seja uma atribuição da mãe. Não irritar os filhos e criar no conselho na instrução do Senhor. Mas o que Paulo está fazendo aqui é chamando os homens à responsabilidade. No capítulo anterior, no capítulo 5, Paulo diz assim, mulher, respeite seu marido, porque ele é o cabeça do lar. Deus estabeleceu o homem como cabeça. Você vai se lembrar quando Deus vai conversar com Adão e Eva no jardim que eles pecaram, Deus chama Adão para conversar. O que Deus está mostrando aqui é que você, homem, um dia você vai se casar, um dia você vai ter filhos e você tem que assumir a sua família você tem que assumir a responsabilidade pelo seu lar, por isso Paulo está dizendo paz, ele está trazendo isso à tona, a responsabilidade por sua casa, quem vai prestar conta é você, homem, irmãos eu tenho visto, na nossa cultura, na nossa sociedade, tantas famílias, tantas casas, que quem é a única pessoa responsável, por trazer os filhos para a presença do Senhor, para ensinar, fazer devocional com as crianças, fazer a família buscar mais a Deus, orar junto, e, e fazer todo mundo andar uma vida de santidade. É a mãe. E o pai fica lá, no sofá, vendo futebol. Irmãos, nós, homens, precisamos nos levantar. A sociedade, a nossa cultura, o nosso mundo está precisando de homem. Homem de verdade, que assuma o compromisso... Que diz, eu vou assumir essa família Eu vou conduzir a minha casa Eu vou levar todo mundo à presença de Deus Eu vou ensinar os meus filhos o caminho do Senhor Eu vou assumir a minha família Mas os homens hoje estão terceirizando isso Percebe? Paulo está trazendo isso à tona Homens, pais Claro que envolve a mãe Claro que a mãe participa Claro que a mãe tem que se preocupar com tudo isso Mas eu e você, meu irmão, como homens como homens da nova sociedade de Deus, como homens da família de Deus. Nós precisamos assumir o nosso compromisso, como pais, como cabeça, e ter essa responsabilidade no lar. O que, é que Paulo, então, vai dizer para os pais? Pais, verso 4, não irritem os seus filhos. Ele traz um, um conselho negativo, o que não fazer, depois um positivo, o que o pai deve fazer. Em primeiro lugar, pais... Não irritem seus filhos. O que, que quer dizer aqui? Um pai pode irritar o seu filho de várias maneiras. O texto correspondente lá de Colossenses, como eu disse, né, existe essa correspondência, é muito próximo às duas cartas. Paulo diz assim, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. O que, que Paulo está ensinando aqui? Pais, você não trata o seu filho da maneira que você quer. Seu filho é alguém que tem sentimento. Seu filho é alguém... Que tem valores, tem sentido Deus tem um plano para ele, ele é alguém Ele não é um penduricalho seu Ele não é uma extensão sua Ele não é alguém que você faz com ele aquilo que você quer Mas você tem que tratar o seu filho Como alguém Um ser humano em formação Alguém que um dia vai ser usado por Deus Alguém que um dia vai ser Trabalhado por Deus, vai fazer coisas grandes por Deus Não irrite seu filho Respeite o seu filho Invista no seu filho Trate o seu filho dessa maneira. Não irrite. Como que um pai pode irritar o filho? De várias formas. Primeiro, abusando da sua autoridade. Era comum no Império Romano. Abusando, não respeitando as características do filho. Um pai pode abusar do seu filho aplicando uma disciplina desproporcional. Essa palavra aqui que Paulo usa, nós vamos ver daqui a pouco. Ele diz, mas queria o seu filho segundo a instrução e o conselho do Senhor essa palavra que instrução é a mesma que está escrita lá em Hebreus 12 quando diz que Deus nos corrige para o nosso bem, que nós somos filhos e porque somos filhos, Deus nos disciplina essa palavra que ele usa aqui Deus nos disciplina para o bem portanto, um pai ele irrita o seu filho, quando ele disciplina o seu filho apenas para extravasar sua raiva apenas para desabafar o seu sentimento mas a disciplina, ela tem que ter um fim que é promover o crescimento que é promover o amadurecimento é para formar o caráter. Um pai pode irritar o seu filho sendo rude, sendo arbitrário, dando mau exemplo, ensina uma coisa e vive outra, não dá um bom testemunho, e um pai irrita o seu filho sendo omisso. Um pai que não é presente, um pai que não cuida, um pai que não anda junto. Pais, não irritem os seus filhos. Mas aí ele vai dar o conselho positivo, mas o pai cristão ele vive diferente. O pai cristão, ele tem que fazer coisas diferentes. O pai, dentro da nova sociedade de Deus, ele cria os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor, é o que diz o verso 4. Isso significa, irmãos, que o pai e a mãe, eles têm que corrigir. Eles têm que mostrar o caminho, eles têm que andar junto no caminho. Ande com seu filho, instrua no caminho, discipline, se precisar, com vara não, pastor, não pode não pode mais disciplinar meu irmão a Bíblia fala assim, provérbios 13 e 24 quem se nega a castigar seu filho não o ama quem o ama não hesita em discipliná-lo capítulo 22, verso 15 a insensatez está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina a livrará dela é lógico, irmãos, que sempre com moderação sempre com o propósito de promover crescimento o que Paulo está ensinando, corrija seu filho ande com ele, instrua seu filho discipline seu filho e faça isso segundo o conselho do Senhor ensine seu filho de acordo com a palavra estude com seu filho todo dia a palavra quando você tiver que corrigir mostre para ele na palavra mostre para ele o que Deus pensa mostre para ele o que Deus quer mostre para ele qual é o valor do reino discipline seu filho, caminhe com ele mas sempre no conselho do Senhor na palavra de Deus mostrando para ele o papel do pai Então é cuidar do filho Cuidar da sua vida física Cuidar da sua vida emocional É isso que Paulo está dizendo E encorajá-los Para que eles sejam homens e mulheres de Deus Eu li, preparando esse sermão Eu li uma frase que eu copiei aqui, Que eu queria ler para vocês Olha que fantástico, ele diz assim Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo Do que com qualquer outra coisa mesmo mais do que com a sua saúde, ou com seu vigor, ou com seu brilho intelectual, mais do que com sua prosperidade material, com sua posição social, ou com que eles estejam livres de grandes tristezas e grandes infortúnios, o papel do pai e da mãe dentro da igreja é promover lealdade a Jesus, promover filhos, criar filhos, ensiná-los a ser, serem fiéis, a andarem com o Senhor, a conhecerem o Senhor. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor São a herança que nós deixamos para Ele São filhos que nós ensinamos e nós preparamos para serem usados Para glorificarem a Deus, para honrarem a Deus Muitos pais, a única coisa que eles querem é projetar nos filhos as suas próprias frustrações Muitos pais, a única coisa que eles querem é que o filho seja aquilo que ele não conseguiu ser é que o filho seja aquilo que ele quer ser, mas quando Paulo nos traz esse ensinamento aqui no versículo 4, ele está dizendo, valorize o seu filho, deixe o seu filho ser livre para ser quem Deus quer que ele seja, apenas ensine o caminho, apenas dê a ele o conselho do Senhor, apenas conduza a ele, mas deixe o seu filho viver a vida dele, ser quem Deus o chamou para ser. E aí eu queria voltar no ponto que eu falei várias vezes já, meu irmão, minha irmã, tantos pais e tantas mães têm falhado tanto na criação de seus filhos. Dentro da igreja, dentro da igreja. Tantos pais totalmente despreparados em criar filhos na instrução e no conselho do Senhor. Sabe o que eles fazem? Eles terceirizam para a igreja. Eles querem que uma reunião que acontece uma vez por semana na escolinha dominical das crianças, ele quer que aquilo seja o alimento da criança, eles querem que a escola resolva o problema, porque ele não está conseguindo fazer sozinho, porque estão despreparados, e é por isso, vou repetir, que eu e você, meu irmão, nós precisamos entender esses valores no fundo do coração, quem já tem filho, coloque em prática, ah pastor, mas eu estou solteiro, meu irmão, comece a meditar nisso aqui, a pergunta que eu quero que você se faça, você que está solteiro, ou você que está preparando para casar, eu estou no caminho será que eu estou me preparando para um dia eu poder criar filhos na instrução e no conselho do Senhor porque meu irmão, se você não conhece a instrução e o conselho do Senhor você não vai conseguir ensinar ninguém a viver assim se você não sabe, se você não conhece a palavra se você não conhece os princípios se você não sabe o que Deus espera de você, como um chefe de família, como uma mãe que vai cuidar dos seus filhos, que vai ensinar, se você não tem conhecimento da palavra, se você não tem vida com Deus. Eu não digo que você, meu irmão, deve estar pronto para isso, porque eu acho que pronto nenhum de nós está. Mas a pergunta é, você está no caminho? Você tem se preparado para esse dia? Quando você tiver seus filhos, você vai deixar para se preocupar quando eles nascerem? acredita em mim, você não vai ter tempo para mais nada, o tempo acaba, você precisa estar pronto antes, não adianta trocar o pneu com o carro andando, você precisa, meu irmão, se colocar no caminho hoje, começar a se preparar hoje, começar a estudar as escrituras hoje, começar a viver essa realidade da família de Deus hoje, solteiro ainda, como eu falei lá atrás, Será que você está se esquecendo de ser a pessoa certa? Será que você está preocupado demais em achar aquela moça que vai resolver seus problemas? Não, eu vou casar com uma moça muito crente, aí isso tudo aí vai ficar resolvido. Ou você, moça fala, não, eu vou casar com um cara crente e ele vai cuidar das crianças, ele vai ensinar a Bíblia. Não, meu irmão. Pare de procurar a pessoa certa. E seja a pessoa certa. Seja a pessoa certa Porque quando você se tornar a pessoa certa A outra pessoa certa vai olhar para você e falar Agora vai dar certo Agora vai dar certo Agora vai dar certo porque antes não ia dar Se coloque no caminho Se coloque no processo De ser alguém que um dia Vai cuidar da casa Alguém que um dia vai honrar O marido, vai honrar a esposa E vai criar filhos no caminho do Senhor para a gente finalizar algumas aplicações práticas dessa palavra o que nós vimos aqui é o conceito cristão de família, qual é o papel de um filho qual é o papel de um pai o que é que Deus espera de mim e de você como filhos que somos e como pais que somos ou que seremos a primeira aplicação que eu queria fazer é que a sua família é o seu primeiro ministério. Lembre-se do que a gente está falando aqui todos sábados, já há alguns meses. Na nova sociedade de Deus, na nova família de Deus, existem princípios, existem regras que você deve viver. Existe um novo procedimento, existe um novo estilo de vida, existem novos valores, que são os valores do reino. E você precisa se submeter a esses valores você precisa se submeter a esse novo padrão e o padrão de Deus diz que na sua casa é onde começa o seu ministério, de nada vale meu irmão você querer ser uma benção aqui na igreja, você cantar você se envolver, você participar de todo o culto se na sua casa você não está dando um bom testemunho o seu ministério, o seu primeiro ministério, se você é casado é a sua esposa, se você tem filhos são seus filhos mas se não é seu pai e é a sua mãe, primeiro ministério, primeiro ministério, meu irmão, talvez, talvez a partir dessa palavra, a partir daquilo que a gente viu, talvez hoje seja o dia de que você vai voltar para casa e vai pedir perdão. Talvez hoje seja o dia que você vai no final desse culto pegar o telefone, ligar para o pai, ligar para a mãe e pedir perdão porque se você faz parte da nova sociedade de Deus, esse é o padrão para você, obedeça, honre, respeite, ame, cuide. Nós precisamos viver esses princípios, meu irmão, Começa em casa, você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus na igreja? Você quer, você quer ser usado por Deus lá no seu trabalho? Lá na sua faculdade, meu irmão? Vai começar na sua casa, você precisa resolver lá primeiro, você precisa estabelecer os princípios e os valores primeiro na sua casa, faça isso faça isso capítulo 4 verso 1, que eu já mencionei, como prisioneiro no Senhor roga-lhes que vivam da maneira digna da vocação que receberam faça isso deixa Deus usar você em segundo lugar segunda aplicação é para quem está namorando ou se preparando para casar porque aqui no rapial tá está uma onda de casamento né, continuar nesse ritmo mais seis meses todo mundo casado todo fim de semana tem casamento você que está namorando você que está se preparando para casar eu queria fazer duas aplicações dessa mensagem primeiro comece a ser um bom pai e uma mãe hoje uma boa mãe hoje comece hoje meu irmão não espera casar, não espera ter filho para você, ai ah, eu vou mudar, quando eu tiver filho, Aí eu vou ser um homem que lê a Bíblia, eu vou ser uma mulher de oração Aí eu, não meu irmão, é hoje começa hoje começa a viver essa realidade agora começa a se preparar para esse dia hoje, meu irmão não pense que isso vai acontecer naturalmente na sua vida, porque não vai se você acha que no dia que seu filho nascer vai mudar alguma coisa, você vai acordar mais crente do que o dia anterior, não vai você vai acordar mais preocupado Ficou mais sono, porque você não dorme Um monte de coisa acontece Mas você não vai mudar isso se você não tomar uma decisão hoje Por isso se você está se preparando Você já está namorando Você está no caminho de construir uma família Meu irmão, leia, releia Imprima esses versículos Cole no seu espelho Cole na porta da sua casa E comece a ser um homem Comece a ser uma mulher Segundo o coração de Deus hoje e em segundo lugar, para quem está namorando ou vai casar. Eu te dei muita dica nessa noite, não é verdade? Eu te dei muitas, muitas dicas de o que você deve olhar, não é verdade? Você está relacionando, meu irmão, ajude o seu namorado, ajude o seu noivo, sua noiva. Diga, olha, onde nós estamos nesse processo? Será que quando nós construímos a nossa família, a nossa família vai cumprir Efésios 6, de 1 a 4? Será que nós estamos no caminho? Será que nós estamos nos preparando corretamente para isso? Converse sobre isso. Prepare a sua casa, prepare a sua família no caminho do Senhor. E por último, para quem está solteiro, para quem está solteiro também, duas aplicações dessa palavra. Primeiro, pare de procurar a pessoa certa e seja a pessoa certa. Se a leitura da Bíblia não está em dia, meu irmão Se o devocional não está acontecendo Se a vida com Deus não está boa, meu irmão Muda hoje Espera um tempo para começar a se relacionar Pare essa busca desenfreada Achando que quando você encontrar alguém Vai resolver seu problema, meu irmão, não vai Preocupe-se em se tornar um homem Segundo o coração de Deus um homem que vai conduzir a sua família, um homem que tem condições de assumir a sua casa. Você, mulher, comece a se preparar hoje. Que mãe que você quer ser um dia? O que, é que você vai ensinar? Ninguém ensina o que não tem, ninguém ensina o que não sabe. Entre no caminho hoje, esse é o primeiro conselho. E em segundo lugar, para a gente encerrar, para os solteiros, quando você procurar um relacionamento, meu irmão, minha irmã, não fica preocupado só com beleza física, porque isso vai passar um dia. Não fica preocupado só com conta bancária, porque isso pode mudar um dia. Não fica preocupado com outras coisas, não, porque um relacionamento segundo o coração de Deus, ele vai muito além dessas coisas. Se você está procurando um relacionamento, e você está preocupado é com beleza, é com status, é sei lá o que você está procurando no namorado, na namorada, no marido, numa esposa. Olha para esse texto. Procure alguém que tem esse compromisso com a palavra. Procure alguém que tem compromisso com Deus, que ama a Deus acima de tudo, que quer um dia construir um lar que vai glorificar a Deus, que quer viver uma vida bonita na presença de Deus. Esse deve ser o padrão do crente. Quando você for procurar relacionamento, procure um homem, procure uma mulher, segundo o coração de Deus. E que Deus nos dê a graça, de construir aqui na nossa casa, aqui na nossa igreja, famílias fortes, famílias que honrem a Deus, que nossos filhos sejam tementes a Deus, e que um dia que a gente estiver velhinho, sentado aqui nessas cadeirinhas, a gente olha para o outro, e fala assim, deu tudo certo, a gente viveu, a gente aplicou, a gente se empenhou, e deu tudo certo. Amém?